0: 2024 ruller der ud af det, er blevet onsdag den 10. januar. Velkommen til dit overblik over de største erhvervshistorier i ind- og Dette er Døgn. Vi skal igen i dag forbi det store fragtkaos, centreret omkring det Røde Hav. Vi skal også omkring Elon Musks forbrug af stof og tidlig pension og bitcoin. Mit navn er Lasse Ladefod. Det her er din morgenbriefing. Problemerne fortsætter for global fragt, grundet missilangreb i det røde hav. Det har fået rædderier til at omdirigere skibe, sende dem syd for Afrika blandt andet. Og det har skabt problemer i den globale fragt. Det øger transporttiden til Europa med omkring 10 dage fra Asien, og det får et selskab som f.eks. Bang Olufsen til at lede efter alternative transportmuligheder lige nu, det siger virksomheden til børsen i dag. Man siger, at man følger situationen tæt, og BAO kigger på muligheder inden for både jernbane- og flytransport. En ekspert spår over for børsen, at man nok ikke vender tilbage til tung containertrafik i det Røde Hav lige forløbig, og at man derfor generelt vil se flere virksomheder søge over i alternative fragtmetoder, såsom altså fly- og jernbaner. Tirsdagen bød også på en slags løftet pegefinger til Danmark fra den store internationale samarbejdsorganisation OECD, som er kommet med 127 siders rapport om dansk økonomi. Her kommer OECD med en klar advarsel om, at tidlig exit fra arbejdsmarkedet kan være en bombe under dansk økonomi. Derfor mener organisationen, at man bør kigge på at stramme op på f.eks. arnepension, seniorpension og efterløn. OECD skriver, at den finanspolitiske holdbarhed i Danmark på sigt er afhængig af, at den effektive pensionsalder stiger i takt med den officielle pensionsalder. Med til historien skal også, at Danmark med de nuværende planer har kurs mod en af de højeste pensionsaldre i OECD i fremtiden. En person, der er på arbejdsmarkedet nu og som er 25 år gammel, ventes først at kunne gå på pension, når han eller hun er 74 til en historie, der startede i Wall Street Journal, og som nu også har fundet vej til børsen verdens rigeste mand, Elon Musk. Han har nu så stort forbrug af ulovlige stoffer, at det bekymrer folk omkring ham og topfolk i hans virksomheder, blandt andet elbilgiganten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX. Det har Wall Street Journal rapporteret. Det får også opmærksomhed i de finansielle Danmark. Danske pensionskasser har milliarder bundet op i øh, Tesla. Her siger akademiker og pensionsfinansdirektør Anders Schelte. På den ene side er Musk jo uden tvivl en dygtig og visionær leder, men han er også meget ekscentrisk. Og hvis det er under indflydelse af stoffer, så er det jo selvsagt bekymrende, siger Anders Schelte til børsen. Ingen af de selskaber, børsen har talt med, har dog lige nu direkte planer om at sælge deres Tesla-aktier som følge af historien her. Hele 2023 kom og gik uden et eneste bankrøveri i Danmark. Bankkasserne indeholder ikke længere kontanter, og derfor er de kriminelle begyndt at søge nye metoder her under en stigende omfang af digital svindel. Det skriver Finans på baggrund af en undersøgelse fra bankernes organisation Finans Danmark. Her svarer 3,5 procent af de adspurgte, at de har været udsat for digital svindel, blandt andet misbrug af betalingskortoplysninger. Derfor vil Finans Danmark nu lave en taskforce, der skal sætte ind... Mod digital svindel her nu, hvor de øh, 100 år gamle problemer med bankrøverier ser ud til at være helt løst, skriver Finans. Til en opsang fra to af Danmarks tungeste erhvervsprofiler. Hvis Danmark skal skabe det næste Novo Nordisk og i det hele taget være globalt førende inden for udvikling af nye medicinalprodukter, så er der brug for et opgør med regler for indrejse af udenlandsk. Arbejdskraft, så lyder det fra Mads Krogsgaard-Thomsen fra novo og Lene Skole fra lundbæk i børsen i dag. Mads Krogsgaard-Thomsen siger, at hvis vi skal være et af de vigtigste life science-centre i EU, så er det bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at tiltrække og fastholde superdygtige forskere og anden arbejdskraft, ikke kun fra EU, men også fra lande uden for EU, siger Mads Krogsgaard til ligne Skole kalder reglerne for meget besværlige og kalder på, at politikerne tager et opgør med dem snarst. På internationale medier som CNBC og Financial Times og Wall Street Journal fyldte i øh, aftes, at øh, bitcoin tog nogle kraftige udsving. Den digitale valuta røg først øh, kraftigt i vejret, da formanden i USA's finanstilsyn, altså SEC's, Gary Gensler, han øh, tilsyneladende meldte ud på det sociale medie X, at en bitcoin ETF var blevet godkendt. Altså en børsnoteret fond, der følger prisen på bitcoin. Kort efter øh, blev dette dog afkræftet igen med forklaringen, at SEC og Genslers konto var blevet hacket. Altså den på øh, det fik så kursen på øh, bitcoin til at dykke til omkring 46.000 Dollar. Total forvirring, men ifølge flere medier så ventes det, at Bitcoin-ETF'en inden længe kan blive godkendt. Er lidt drama på kryptomarkedet? Det var der ikke så meget af i aktiemarkedet lige præcis. Tirsdag, der var en anelse svaghed tilbage, men tech-aktierne trak op igen. NVIDIA, Apple og Alphabet steg pænt. Nasdaq endte i et lille plus, de andre indeks i små Minuser i Danmark var biotech-aktierne i Hopland, og Pharma og over 4%. De var med til at trække C25 op med 0,6% samlet. Vi slutter der, hvor vi startede nemlig med problemerne med fragt gennem det røde hav, som følge af hovedtigernes missilangreb. Det er en situation, der har spredt sig som ring i vandet til hele det globale fragt. Marked og nu truer med at hæve priserne globalt. Ræderierne de sejler, som jeg nævnte tidligere, syd om Afrika for at undgå det røde hav, hvor hutsierne fra Yemen har angrebet og kapret flere fragtskibe. Jeg har spurgt børsens internationale korrespondent Louise Witz om, hvad udsigterne er til, at hutsierne bliver stoppet.
1: Ja, Lige nu ser det virkelig ikke særlig nemt ud. Hutierne, som den her gruppe hedder, de har kæmpet i Jemens borgerkrig i snart 10 år De har allerede været under angreb og under en hård blokade fra deres store nabo, som er Saudi-Arabien Og fra en saudisk ledet koalition Det man håber på nu, det er, at amerikanske og vestlige krigsskibe, som er kommet til det Røde Hav Kan virke afskrækkende på huthierne USA har lanceret en koalition, som skal beskytte skibstrafikken i det Røde Hav ligesom man før har bekæmpet pirater ud for Afrikas kyst. Men opbakningen til den her koalition har ikke været overvældende. Blandt andet ser det ud til, at en række lande i den arabiske verden tøver med at melde sig, eller i hvert fald står frem åbent at melde sig til sådan en operation, hvor man blandt andet også kommer til at forsvare Israels interesser. Indtil videre er der fem krigsskibe med og to mere på vej, og flere eksperter og analytikere har vurderet, at der skal altså flere skibe til, hvis man virkelig skal stoppe de her angreb og sikre, at skibstrafikken bliver normal igen.
0: Jeg har også spurgt international korrespondent Louise Witt, om det kan udvikle sig til en frakkrise på linje med for eksempel proppen i Suez, eller måske endda covid-krisens forsyningskædeproblemer.
1: Det er svært at sige, for det er jo en helt anden type af krise, det her. I Saudi-Arabien har der været forsøg på at slutte fred eller i hvert fald indgå en permanent våbenhvile med hutierne. Men det er ikke lykkedes endnu. Det betyder også, at der er frygt for, at man kan genantænde den her borgerkrig i Yemen. Og at hutierne vil begynde at sende missiler også mod mål i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er jo allieret af USA, og derfor appellerer man fra den saudiske side om, at USA og den vestlige koalition holder igen. Altså at man ikke fx begynder at bombe hutierne på landjorden. Så det kan udvikle sig til en situation med en mere langstrakt usikkerhed. Og faktisk ret få åbenlyse handlemuligheder fra den vestlige side.
0: Således onsdagens udgave af børsen Morgen Briefing. Vi er tilbage gen i morgen, samme tid og på samme platform. Indtil da have en rigtig god dag.